0: 皆さんこんにちはカーネーア,アンドルアンです。じ時は1908年アボンリーというプリンス・エドワード島カナダにある小さな町に住む噂好きのリンド夫人は相当な恥ずかしがり屋でちょっとした変わり者として知られるマシュー・カスバートが馬車で駅に向かうのを見て彼の妹マリラに事情を聞くとなんと農場の手助けとしてノバスコシアから男の子を養子にするというではないか結婚もしていない子供も育てたことのないマシューとマリラカスバート兄弟が養子の男の子を育てるなんて前代未聞とばかりに気をもむリンド夫人その頃マシューは駅に男の子を迎えに行ったはずが何かの手違いで女の子が来てしまったことを知る最初は真実を伝えようと思ったが彼の内気な性格と So, if you guys want to follow along the text with me, we're starting on page 24 on the PDF. Which you can find in the link in the description. Tetsmaylan, the k i a i s h e PDF, the Eastern Yomitae Katha, k o i a e n t y four p a g e s Anne of Green Gables by Lucy Maud Montgomery. Chapter 2. Matthew Cuthbert is Surprised. Part 2. Overhead was one long canopy of snowy fragrant bloom. Below the boughs, the air was full of purple twilight, and far ahead, a glimpse of painted sunset sky shone like a great rose window at the end of a cathedral aisle. Its beauty seemed to strike the child dumb. She leaned back in the buggy, her thin hands clasped before her, her face lifted rapturously to the white splendor above. Even when they had passed out and were driving down the long slope to Newbridge, she never moved or spoke. Still, with rapt face, she gazed afar into the sunset west, with eyes that saw visions trooping splendidly across the glowing background. Through Newbridge, a bustling little village where dogs barked at them, and small boys hooted and curious faces peered from the windows, they drove still in silence. When three more miles had dropped away behind them, the child had not spoken. She could keep silence, it was evident, a n d energetically as she could talk. I guess you're feeling pretty tired and hungry, Matthew ventured to say at last. Accounting for her long visitation of dumbness, with the only reason he could think of. But we haven't very far to go now, only another mile. She came out of her reverie with a deep sigh and looked at him with the dreamy gaze of a soul that had been wandering afar, star led. Oh, Mr. Cuthbert, she whispered, that place we came through, that white place, what was it? Well, now you must mean the avenue, said Matthew after a few minutes' profound reflection. It's kind of a pretty place. Pretty? Oh, pretty doesn't seem the right word to use. Nor beautiful either. They don't go far enough. Oh, it was wonderful. Wonderful. It's the first thing I ever saw that couldn't be improved upon by imagination. It just satisfies me here. She put one hand on her breast. It made a queer, funny ache, and yet it was a pleasant ache. Did you ever have an ache like that, Mr. Cuthbert? Uh, Well, now, I just can't recall that I ever had. I have it lots of times, whenever I see anything royally beautiful. But they shouldn't call that lovely place the Avenue. There's no meaning in a name like that. They should call it, let me see, the White Way of Delight. Isn't that a nice imaginative name? When I don't like the name of a place or a person, I always imagine a new one and always think of them so. There was a girl at the asylum whose name was h e p z i b a h Jenkins, but I always imagined her as Rosalia Devere. Other people may call that place the Avenue. But I shall always call it the White Way of Delight. Have we really only another mile to go before we get home? I'm glad and I'm sorry. I'm sorry because this drive has been so pleasant, and I'm always sorry when pleasant things end. Something still pleasanter may come after, but you can never be sure, and it's so often the case that it isn't pleasanter. That has been my experience, anyhow. But I'm glad to think of getting home. You see, I never had a real home since I can remember. It gives me that pleasant ache again just to think of coming to a really, truly home. Oh, isn't that pretty! They had driven over the crest of a hill. Below them was a pond, looking like a river, so long and winding was it. A bridge spanned it midway, and from there to its lower end, where an amber hued belt of sandhills shut it in from the dark blue gulf beyond. The water was a glory of many shifting hues, the most spiritual shadings of crocus and rose and ethereal green, and other elusive tintings for which no name has ever been found. Above the bridge, the pond ran up to fringing groves of fir and maple and lay all darkly translucent in their wavering shadows. Here and there, a wild plum leaned out from the bank, like a white clad girl tiptoeing to her own reflection. From the marsh at the end of the pond came a clear, mournfully sweet chorus of the frogs. There was a little gray house peering around the white apple orchard in the slope beyond, and although it was not quite yet dark, a light was shining from one of its windows. That's Barry's Pond, said Matthew. Oh, I don't like that name either. I shall call it, let me see, the Lake of Shining Waters. Yes, That's the right name for it. I know because of the thrill. When I hit on a name that suits exactly, it gives me a thrill. Do things ever give you a thrill? Matthew ruminated. Well, now, yes. It always kind of gives me a thrill to see them ugly white grubs that spade up in the cucumber beds. I hate the look of them. Oh, I don't think that can be exactly the same kind of a thrill. Do you think it can? There doesn't seem to be much connection between g r u b s and Lake of Shining Waters, does there? But why do other people call it Barry's Pond? I reckon because Mr. Barry lives up there in that house. Orchard Slope's the name of his place. If it wasn't for that big brush behind it, you could see Green Gables from here. But we have to go over the bridge and round by the road, so it's near half a mile further. Has Mr. Barry any little girls? Well, not so very little either. About my size. He's got one about eleven. Her name's Diana. Oh, with a long a n d r a w i n g of breath. What a perfectly lovely name. Well, now, I don't know. There's something dreadful heathenish about it, it seems to me. I'd rather Jane or Mary or some sensible name like that. But when Diana was born, there was a schoolmaster boarding there, and they gave him the naming of her, and he called her Diana. I wish there had been a schoolmaster like that around when I was born, then. Oh, here we are at the bridge. I'm going to shut my eyes tight. I'm always afraid going over bridges. I can't help imagining that perhaps, just as we get to the middle, they'll crumple up like a jackknife and nip us. So I close my eyes. But I always have to open them. All when I think of getting near the middle. Because you see, if the bridge did crumple up, I'd want to see it crumble. What a jolly rumble it makes! I always like the rumble part of it. Isn't it splendid there are so many things to like in this world? There, we're over. Now I'll look back. Good night, dear Lake of Shining Waters. I always say good night to the things I love, just as I would to people. I think they like it. That water looks as if it was smiling at me. When they had driven up the further hill and around a corner, Matthew said, We're pretty near home now. That's Green Gables over Oh, don't tell me! she interrupted breathlessly, catching at his partially raised arm and shutting her eyes that she might not see his gesture. Let me guess. I'm sure I'll guess right. She opened her eyes and looked about her. They were on the crest of a hill. The sun had set some time since, but the landscape was still clear in the mellow afterlight. To the west, a dark church spire rose up against the marigold sky. Below was a little valley, and beyond, a long, gently rising slope with a snug farmstead scattered along it. From one to another, the child's eyes darted, eager and wistful. At last, they lingered on one away to the left, far back from the road. Dimly white, with blossoming trees in the twilight of the surrounding woods. Over it, in the stainless, southwest sky, a great crystal white star was shining, like a lamp of guidance and promise. That's it, isn't it? she said, pointing. Matthew slapped his reins on the sorrel's back, delightedly. Well, now, you've guessed it, but I reckon Mrs. Spencer described it so's a you could tell. No, she didn't! She really didn't. All she said might just as well have been about most of those other places. I hadn't any real idea what it looked like. But just as soon as I saw it, I felt it was home. Oh, it seems as if I had been in a dream. Do you know, my arm might be black and blue from the elbow up, for I pinched myself so many times today. Every little while, a horrible, sickening feeling would come over me, and I'd be so afraid it was all a dream. Then I'd pinch myself to see if it was real. Until suddenly I remembered that even supposing it was really a dream, I'd better go on dreaming as long as I could, so I stopped pinching. But it is real, and we're nearly home. With a sigh of rapture, she relapsed into silence. Matthew stirred uneasily. He felt glad that it would be Marilla and not he who would have to tell this waif of the world that the home she longed for was not to be hers after all. They drove over l y n d s Hollow, where it was already quite dark, but not so dark that mrs Rachel could not see them from her window of vantage, and up the hill and into the long lane of Green Gables. By the time they arrived at the house, matthew was shrinking from the approaching revelation with an energy he did not understand. It was not of Marilla or himself he was thinking of the trouble this mistake was probably going to make for them, but of the child's disappointment. When he thought of that rapt light being quenched in her eyes, he had an uncomfortable feeling that he was going to assist at murdering something, much the same feeling that came over him when he had to kill a lamb or calf or any other innocent little creature. The yard was quite dark as they turned into it, and the poplar leaves were rustling silkily all around it. Listen to the trees talking in their sleep, she whispered, as he lifted her to the ground. What nice dreams they must have! Then, holding tightly to the carpet bag which contained all her worldly goods, She followed him into the house. (音楽) はい、ということでここまでが第2章でした。またね、私なりに大体の文章の訳詞は私が和訳したので、まあ割とその文章をちゃんと読んでる時は私がもうすでに和訳したものを読みますで私まあ前回もそうですけど村岡さんのオリジナルのは一切読んでないので、えー、元と道具のぐらい近いのが分かんないですけど、まあ、私なりに訳したものを読んでみますで途中で、まあ、私なりのその説明とかをつけながら読みますねということで、えー、早速役の方にね入っていきたいと思います前回の最後の文章から続けますね頭上には雪のような香りに満ちた花が全体を覆い大枝の下の空気は紫の黄昏に包まれ遥か向こうには夕日が大聖堂の奥の大きなバラマナのように明るく空に描かれているのがちらりと見えましたで最後終わりましたね前回ね2、えー、人で馬車でねグリーンゲイブルズに帰ってる途中ですね Its beauty seemed to strike the child dumb からです、えー、その美しさにその子供あその女の子は strike dumb ストライクって皆さん野球とかでもストライクっていうじゃないですかあれはまあ打つっていう意味があるんですねだからそれこそバットでボールを打つ時もストライクっていうけど雷とかも雷打つっていうじゃないですか日本は Lightning Struck ってストライクの過去形がス,、ね、ストライクだからねで Strike Dumb Dumb はまあ口がきけないっていう意味でまあその使い方によってはちょっと差別用語としても使えるのはあるんですけどまあ基本はあの口がきけないっていうまあダウね、だから「ストライクダウン」っていうのはこう、まあ、そのあまりに美しすぎてもう口が聞けないようだったとその女の子はねそしてその子はえ馬車の背もたれに寄りかかって痩せた手を手前に組んで頭上の白いスプレンダースプレンダーっていうのはこう感動するぐらいの本当に素晴らしいもう神々しい輝きみたいな感じかなにラプチュウスリー興奮したような喜びにあふれたような表情でその頭上のスプレンダー、輝きに顔を向けていました。で、2人はそこから抜け出て、ニューブリッジへの長い傾斜を降りている時でさえ動きもしゃべりもしませんでした。と。その子はね。なおも夢見るような表情で、西に日が沈むのを見つめ、ここすごく美しい文章だなと思うんですけど、with eyes that saw visions trooping splendidly across that glowing background. With eyes. その彼女の,その目には光を放つ遠い景色を交えたどこまでも輝く幻想がしっかりと映って見えていましたみたいな感じかな日本語だったら、うん、その目がそのビジョンその幻想をこう捉えたみたいな、うん、すごく綺麗な言い方ですねで忙しく小さな村であるニューブリッジ、えー、犬たちは彼らに向かって吠えて小さな男の子は好奇心あふれるちょ,こうちょ,ちょっかいを出したりとかしていろんな興味深いなっていう顔をした人たちが窓から顔を覗かせていましたがそれでも2人は黙ったままそこを通り抜けましたそこからさらに3マイル以上離れてもその子はまだ口をききませんでした3マイルって多分ちょうど5キロだったと思うんですけどねうん彼女はしゃべるときと同じぐらいの活発なエネルギーで沈黙を保つことがでできるのは明らかでしたちょっと疲れてお腹でも空いているんだろうねマシューはその女の子が長い間静かでいる理由が他に思いつかなかったので勇気を振り絞りこう言いましただがもうそんなに遠くないからねほんの1マイルほどだよでここでまたすごく綺麗な言い方ですね英語で。She came out of her reverie with a deep sigh and looked at him with the dreamy gaze of a soul that had been wandering afar, star-led. Reverie っていうのは、まあ、こう空想とか幻想かな。だから彼女は深いため息をついて、deep sigh。深いため息をついて幻想から抜け出し、came out of a reverie。だからね。で、star-led。星に導かれたかのような、えー、wandering afar。遠くをさまよっているかのような、まあ、かのようなにしたけどまあ、星に導かれた遠くをさまよっている魂の、えー、夢見る眼差しでマシューの方を見ました、はあ。カスバートさん、私たちの通ったあの道、あの一面真っ白な場所、あれは何と彼女はささやきました。ああ、波木道のことだろうとマシューは数秒考えた後に言いました。えー、なかなか綺麗な場所だね。綺麗綺麗なんて言葉じゃとても表せないな。pretty っていうのは。まあ、綺麗っていう。で、beautiful が美しいだから。美しいとも違うわね。それだけじゃ足りないもの。ああ、本当に wonderful。素晴らしい。素晴らしかった。想像で改善できないものを見たの生まれて初めてだわ。ここが満たされるの。彼女は胸に手を当てながら言いました。奇妙で不思議な痛みだけど、でも同時にとても心地いい痛み。そんな感じの痛みを感じたことありますかカスバートさん。ああ、いや、そう感じたことはよく思い出せんな。私は何度もあるわ。Royally beautiful。この、ま、素晴らしく美しいって意味なんですけど、Royally って直訳すると王族的な。だから、王族にふさわしい。ま、つまり素晴らしいって意味ですね。Royally beautiful. 本当に素晴らしく美しい何かを見たときはいつでもね。だからこそあんなに lovely。あの、<笑>ね、葵さんのラブリーストーリーのラブリーもそうだけど、まあ、lovely は本当に素敵な言葉で。愛らしいとか可愛らしいとか愛おしいとかい意味ですね、えー。あんな可愛らしい素晴らしいところを並木道なんて呼ぶべきじゃないわ。並木道って名前には意味がないもの。こう呼ぶべきだわ。うーん、そうね。歓喜の白い道。素敵で空想的な名前じゃない私は場所や人の名前にしっくりこないときはいつも新しい名前を想像してそっちの方で考えるようにしてるの個人にヘプシバー・ジェンキンズっていう名前の女の子がいたんだけど<笑>ここでヘプシバーっていう名前なんですけどまああのあんまり綺麗な名前じゃない。音的にもヘプシバーって<笑>ちょっとあのおばさんっぽい名前かなってあんまり綺麗な音じゃないのでヘプシバー・ジェンキンズってなんか本当に夢のない名前なのでここで現れてますね個人にヘ,ヘプシバー・ジェンキンズっていう名前の女の子がいたんだけど私はいつもその子のことをロザリア・デ・ビアだと想像してたの他の人はあそこを並木道と呼ぶでしょうけど私だけはあの場所を歓喜の白い道と呼ぶことにするわ本当に家に着くまで1マイルくらいしかないの嬉しし、くもあるし残念でもあるわ。残念だっていうのはねこのドライブがとても楽しいからでいつも楽しいのが終わるって残念なことだなって思うからなのそれは何かもっと楽しいことがその後起こるかもしれないけどそんな保証はないしもっと言うならその後の方が楽しいってことはめったにないのよね少なくとも私の今までの経験ではそうだったわそれにしても我が家に帰れるって素敵なことね物心ついてから本当の家を持ったことがないんだもの本当の自分の家に帰れるんだって思うとまたあの心地よい痛みがするわ。ああ、なんて素敵二 !2 人は丘の頂上を越えたところでした。丘を見下ろすと池があり、それはあまりに長く曲がりくねっていたのでまるで川のように見えました。池の中ほどには橋がかかっており、池の上手の隅には琥珀色の砂丘の帯が向こうの深い青の湾を仕切っていました。水面はさまざまな色を見せて輝いていて、言葉や名前では表せないような色合いのクロッカスやバラ、希薄な緑など様々な色が精霊のような幻想を映し出していました。橋の上手はもみの木やカエデの森で飾られ、揺らめく夕闇の中で暗く半透明に立ちそびえていました。あちこちに野生のプラムが川岸から持たれるように伸び、まるで白い服に身をまとった少女が水面に映る自分の姿の上に向かい、つま先立ちで歩いているようでした。池の先端の方にある沼地からは悲しげで美しいカエルの合唱がはっきり聞こえてきました傾斜の向こうには白いリンゴの果樹園からわずかに見える小さな灰色の家がありまだそこまで暗くはないもののその家の窓からは明かりが灯っていましたあれはバリーの池だよとマッシューが言いましたあらその名前も好きになれないわそうねきらめきの湖水そうそれがいいわぴったりな名前だってわかるのだって続ゾ々クゾクするんだものこれだって名前にたどり着くといつも続ゾ々クゾクってなるの今までにカスバートさんを続々っとさせたものはあるバシュは Ruminate まあ日本語で近いって言ったら、まあ、チン摯かな深くこう考えながら言いましたとうーんあーあるかなキュウリ畑に出てくる白い幼虫やつらを見るといつも続ゾ々クゾクっとするよあれらの見た目が嫌だね。ああ、それは私の考えてるゾク,ゾク感とは少し違うと思うの。同じ感覚として存在できるかしら幼虫ときらめきの小水とではあまりにもかけ離れてるもの。それにしてもなぜみんなあそこをバリーの池って呼ぶのかしら向こうにあるあの家にバリーさんが住んでるからじゃないかな。オーチャードスロープス。えー、オーチャードは、えー、庭園って意味で、スロープスは、えーまあ、スロープ、えー、傾斜だからまあ庭園の傾斜で名前の家だよ。あの大きなヤブさえなければその向こう側にグリーン・ゲーブルズが見えるんだがね。でもわしらはこの橋を越えて向こうの道に回らなければならないんでもう半マイルくらいかかるんだ。バリーさん家には小さな女の子っていらっしゃるのかしらえっと、あまり小さすぎる子じゃなくて私と同じくらいのあ。11歳ぐらいのダイアナという子がおるよ。まあ彼女は深く息を吸い込んでいった。なんて完璧に可愛らしい名前なのかしらこれ完璧な可愛らしい名前って訳にしたんですけど、p e perfectly まる〇〇っていうのは英語でよく使って、まあ、ちょっと古め、アメリカ英語ではあんまり使わないんですけど、まあ、ちょっと古めもしくはイギリス系はまだ言うと思うんですけど、perfectly wonderful とか、perfectly beautiful とか、逆に perfectly awful っていうこともできるんです。ア w f u l っていうのはまあ最悪。だからもう完璧に最悪っていうとおかしいけど完璧っていうよりももうなんかすごいとかとってもっていう意味なんですねだから that's perfectly wonderful かもう perfectly awful ってどっちも使えますねでまあ一応、まあ、とても可愛らしいって意味だけどなんて完璧で可愛らしい名前なのかしらにしましたでマシュウがうーんそうかいなぁわしにはなんだかヒーブネッシュってここで言葉使ってるんですけどヒーブンっていうのはまあ異教徒、まあ、この場合キリスト教の教徒に対しての異教徒だからまあキリスト教徒以外、まあ、つまり正統派じゃないっていう意味ですねでここにエッシュっていうのはまあなんとかっぽいとかなんとか的なっていう意味なのでヒーブネッシュ s だとまあ異端的な名前みたいな感じかなだかまあちょっと正統派じゃない名前のような感じがするがねわしゃダイアナよりジェーーンやメアリーのようなセンスボルっていうのはこう分別のあるとかこう分かりやすいきちんとしたとか意味ですね。だから日本語の感覚だったらそれこそまキラキラネームまでいかなくてもちょっとこう割と最近の名前なんかちょっとおしゃれっぽい名前だからなんか,なんか春菜ちゃんとかさきちゃんとか,なんかえみかちゃんとかあるじゃないですかそういうのよりこうクラシックな,<笑>なんかオーソドックスな花子さんとか、まさこさんみたいな。とかかな、日本語だったら、うん。ジェーンやメアリーみたいな。<笑>もう、どこにでもあるけど、もう分別のあるっていう。えー、マシュ衆からすると、分別のある名前の方がいいと思うがね。でも、ダイアナが生まれたときに、そこに下宿してた教師がいて、バリーさんはその人に子どもの名前を付けてくれと言った結果、ダイアナになったんだ。私が生まれたときも、その先生みたいな方がいてくださればよかったのに。あら、もう橋に着いたのね。目をしっかり閉じておくわ。橋を渡るときはいつも怖くて。どうしてもちょうど橋の真ん中まで来たら、ジャックナイフっていうのは、まあ、折りたたみナイフのことですね。ジャックナイフみたいに橋が折れ曲がって挟まれちゃったらなんて考えてしまうの。だから目を閉じるんだけど、真ん中に来るかしらって思った瞬間にどうしても開けなきゃいけないの。だって、もし本当に橋が折れたら実際に折れるところを見たいもの。ここで英語で Did crumble. と see it crumble ってもし橋が折れたら、If it did crumble この Did が全部大文字になっててで、見たいっていう、I want to see it crumble の C が全部大文字になってるここは読み方として Because you see if the bridge did crumble up, I'd want to see it crumble この Did と see にこうエンフ s シスちょっとこう強めなアクセントを置くんですねそれにすることによってもし本当になったらってそのもしって日本語ではもしにやれるけど「if it did」「本当にそうなったとしたら」のところになるってところに重点を置くのと「見たい」っていう「you、want t see crumble」のところに彼女がそのしたいっていうところにを大文字にすることによってその読み方のアクセントをつけるところをその読者に表すっていうことを英語はよくしますね。でえー、なんて愉快なガラガラとした音がするのかしらこのこの馬車のね音がこのガラガラって音はいつでも好きだわこの世の中にはこんなにたくさん好きになれることがあるなんてなんて素晴らしいことって思いませんあ渡り終わったわねでは後ろを振り返っておやすみなさい愛しいきらめきの小水さん私いつも大好きなものにはおやすみなさいを言うんです人に対して言うようにねあの子たちも私がお休みなさいっていうのを好きだと思うのよ。あ、あの湖の水面がまるで私に微笑みかけているようだわ。丘を越え、曲がり角を曲がり終わった時、マシューは言いました。あともう少しで家に着くよ。あそこがグリーンゲーム。あ、言わないで彼女はマシューが指を刺そうと上げた腕をつかみ、彼の身振りを見ないように目を閉じて、息もつけない口調で言いました。breathlessly ね。breath 息が less、ない。リーのような感じでつまりま息もつけない口調で言いました。当てさせて、きっと当てられると思うの。彼女は目を開けて辺りを見回しました。彼らは丘のてっぺんにより太陽が沈んでから時間も経っていましたが風景は柔らかな残光の中にまだはっきり見えていました。西には暗くなった教会のとんがり屋根が金銭火色の空を背に姿を見せていました。見下ろせば小さな谷。向こうには長く緩やかに広がる傾斜にちらほらと目につくこじんまりとした農場がありました。その子は目を熱心かつ物思わしげにあちらこちら向けた後、ようやく囲われた花咲く木々の黄昏に染まりかすかに白く映る道から奥に離れた遠くの,遠くの左側にある家に目を留めました。家の向こうの澄んだ南西の空にはまばゆく水晶のような白い星が。導きと希望の光のように輝いていました。あれだわそうでしょその子は指さしながら言いました。マシュはクリゲーは栗毛の名馬の背中をうれしげに手綱でたたくと「ああそうだよ当たりだでも君がわかるようにスペンサー夫人がそう言っておいたんだろう?」。うここで「I bet」って言ってるんですけど、まあ、その「bet」を直訳すると、えっとまあ、かける、まあ。私はかけるって日本語で言ったらおかしいけど。あのまあ、かけてもいいっていうところから来てるんですけど、まあ、実際にかけてもいいって言ってるというよりは、まあ、きっとこうなんじゃないかなみたいなそうだろうみたいな言い方の時に「I bet」っていう英語,英語はすごいこの言い方はすごく使います私も「I bet that's it」とか「I bet you did this」みたいな「bet」はよく使いますね。BET ですね、えー、だからねその君が分かるようにスペンサー夫人がそう言ったんじゃないかいそう言ったんじゃないかなそう言ったいだとは僕は僕思うけどみたいなでアンが「いいえ聞いてないわ本当に聞いてないのスペンサー夫人が言ったことは他の場所にだって当てはまるようなことばかりだものどんな家かはっきりわかる話は全く聞いてないのでもあの家を見た途端にあれが私の家だって感じたのあーまるで夢を見てるみたいだわあのね今日は自分の腕を何度もつねったせいで肘から上が泡澤だらけになったんじゃないかって思うぐらいなの。時が経つたびひどく気分が悪くなる感じがしてこれは全部夢なんじゃないかってとても心配だったの現実かどうか確かめるために何度も自分をつねってたんだけどもしただの夢であったとしたらできるだけ長く夢を見続けてた方がいいって気がついたからつねるのやめたのでもこれは本当に本当の真実でそしてもうすぐ我が家に帰れるんだわこの「i t i s r e ってこの「a l ってこの「イズのところをまた大文字にしていることで「え is r リオ l 本当なんだ!」っていうことを表しています。喜びのため息をつきつつ彼女はまた静かになりました。マシューは落ち着かないように身動きしました。この w a i t of the World、まあ、この世のフロージとか、まあ、宿なし語、まあ、つまり、えー、天外孤独かな日本語だったらこの天外孤独のこの症状が長い間待ち望んできた過程が結局自分のものではないっていうことを告げなければならないのが、えー、マシューで自分ではなくマリラでよかったなとマシューはつくづく思いました2人がリンドの窪地を過ぎた頃はもうすでにとても暗くなっていましたがリーチェル夫人が窓際から彼らを確認できないほどではありませんでしたそこまで暗くはなかったと<笑>で、えー、丘を下りグリーンゲーブルスの長い小道に入っていきました家に着く頃にはマシューも自分では理解できない力で、えー、近づいてくる秘密を明かさなければならない事実に対してこう身のすくむような思いでした。マシューはこの間違いのせいで、まあ、その男の子かと思ったら女の子だったっていうねこの間違いのせいで自分やマリラを待ち受けているさまざまな問題よりもこの少女がこれからどれだけがっかりさせられるだろうかということばかり心配で考えていました。と。喜びと希望に満ちた光が彼女の目から消えてしまうことを思うと、クエンチっていうのはもうこう吸い取るとかもぐグッと消し去ってしまう。うん、だからクエンチュー・ your thirst とかいう言い方もするんですよ。あの e エンチ thirst は喉が渇くことだからクエンチュー・ your thirst っていうとその喉の渇きを消すとか取り去るつまりこうなんか飲み物飲んであーっていう時 q エンチュっていうそういうポジティブな言い方でも使いますねでもまあ取り去るだからその希望に満ちた彼女の目からその、ね、光を消してしまうかと思うと何かを殺すのを手伝うような不快な気持ちになってしまうのでしたちょうど、えー、子羊や子牛その他もろもろ小さな無垢な生き物を殺さなければならない時に湧き上がるあの気持ちと同じようでしたと彼らが家に着いた頃には庭はとても暗くなっていて辺りにポプラの葉がさやさやと布が擦れるような音を立てていましたキーが夢の中でおしゃべりしてるわきっととても素敵な夢を見てるんでしょうね。マシューが彼女を地面に下ろしてやるとき彼女はささやきましたそしてその少女は全財産が入った旅行カバンを固く握りしめながらマシューの後について家に入っていきましたということです。ここまでで2章終わりですが皆さんどうでしたかね本当に赤毛のンこのルーシー・マ,ーマッド・ンガムリーの書き方文章がねすごく美しい詩的な書き方をするなぁとまた今回も読みながら思ったんですけどそれをねその日本語に訳す時にその日本語的な訳をすることももっとね日本語で自然に聞こえる訳し方ももっとしようと思えばできるんですけどでもその英語の綺麗な言い方のの説明をするのにちょっと英語寄りの訳し方をしたんですけど、まあ、それでも直訳はしてないですけどねそのバランスがちょっとその今回のこのブルネットの案外も案書き語ではその元の英語のまあ文法のあり方とかを説明するのに日本語に訳す時割とそれにそのままの方が分かりやすいかなと思って訳してる部分もあるんですけど多分村岡さんのはもっとこう日本語的に自然に聞こえるように訳してるんじゃないかなと想像するんですけどねでもやっぱりその元を読まないのはその<笑>元のを読んじゃうとそっちに釣られちゃうのでそれはそれでいいんですけど私なりの訳をしてからまあ後で比べてみてもいいのかなとまあ後でその皆さんがねこのポッドキャストを聞いてる皆さんがもし村岡さんのと私の比べて見たかったらそのやっぱり違うのがあった方が分かか、りやすすいいじゃないですか違う役があった方が私がその村岡さんのを見て彼女に似た役をしてしまったら意味ないなと思ったんであの私のと比べてもらうことで英語の元がどんな感じだったのかっていうアイディアもなんとなく分かるんじゃないかなと思いますのでこれからも<笑>私なりの役でね頑張っていきたいと思います。エンンディングですフルネット・ナンが読む赤毛のアンこれが4回目かなうん、えー、で2勝目を読み終わりましたけど皆さんどうですかね楽しめてますかね私はすごい赤毛のアン特に「アンのセリフが多いところはすごい好きで,で私が自分が「アンっていうのもあるけどこの「赤毛のアンの「アンシャーリー」の中にすごい自分自身も見るようなところもあって割と私「アンみたいな子だったので<笑>ちっちゃい時からすごいやっぱり。うんポジティブ人間だったんでね。でまあ割とこういう,こう素直な<笑>純粋ない,い,ついつからダークになったんだみたいな<笑>。いや今でもねこういうポジティブな感じでね人生生きたいなと思って本当にこの世にアンが言うように「この世にはこんなにたくさん好きになれることがあるってなんて素晴らしいことだって思いません?」って。いうようにね本当にこの世にはたくさん好きになれる素晴らしいことがたくさんあるなっていうのを赤毛ナン読むとね本当にポジティブな気持ちになれるので私もねこれからもこのシリーズ続けていきたいなと思いますということでえこれからも皆様からのたくさんのお便りアイデアレビューハッシュタグコメントなどなどお待ちしておりますメールアドレスは ANNX 数字の 5BILINGUALPODCAST あんかけるごバイリンガルポッドキャスト at gmail.com Twitter ではハッシュタグひらがなのアン英数字の小文字の X 数字の5でつぶやいてくれると嬉しいです OK We're starting another Great Week together また新たな一週間がやってきますね今週もみんなで頑張ろうねうちが応援してるけんね So Talk to you guys again Next Week ではまた来週 Bye そんなそんな足の裏舐めてくれんでめえってん足の裏舐めんでめえよん<笑><笑>そんなにいい香りがするほどのも<笑>のじゃないと思うんだけど<笑>くすぐったいし<笑>私の足の間に座って足の裏を舐めてるねこんなんねこんなに嬉しい。<笑>まあ、舐めたいならどうぞ。はい、はい。うん。うん。あ、い痛てて,ていてて。甘噛みはしないで。<笑>足の裏甘噛み。甘噛みしない。<笑>痛い,、ね痛い,ね痛いね。痛い。<笑>手の甘噛みは慣れてるんだけど足の甘噛みは痛いよんあランちゃんも来たランちゃんも足の裏舐める<笑>ランは舐めないよね足の裏ね